0: vai para o Chenual, met, met, met,
1: met, 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 vai, vai, met, vai. met, 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 do met, 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 e hoje vamos falar sobre a campanha da nossa Seleção Sub-21, no Europeu, e neste momento já na final, estamos a gravar esta primeira parte do episódio uh, no sábado, antes do domingo que se vai jogar a final e...
2: quando uh, ver se existe quando... mal para o meu lado.
1: <risos> e quando falarmos uh, sobre a final já vai ser no dia a seguir, portanto estamos a gravar isto metade-metade para também ser mais fácil de gerir o tempo. E também para a análise, ao, ao anterior da competição, ser um pouco mais isenta, vá, se estivermos vai ser diferente portanto, uh, vamos começar pela fase de grupos Miguel, o que é que achaste da proteção da seleção na fase de grupos, sendo que foi das acho que foi, a parte da Dinamarca foram as duas equipas a fazer nove pontos na fase de grupos, mas sim, acho que é isso e ganhámos a na Inglaterra, Suíça o que, é que, uh, o que é que se pode tirar desta fase de grupos?
0: Bem, uh, olá a todos, antes de mais uh, eu acho que esta fase de grupos já, já foi há algum tempo, foi jogada em Março uh, mas acho que mostrou como é que Portugal vinha, vinha para, este, para este Euro este 21 um, Tínhamos no grupo a Inglaterra e ficou de fora. Um, ficou com os mesmos pontos que a Croácia, mas por, por diferença de gols acabou por ficar de fora. Um, e, mas foi um, um grupo bastante renhido. Eu lembro-me que na última, na última jornada, penso eu, um, a Suíça ainda, ainda podia ter passado, ou algo do género, uh, Portugal, tanto Portugal como a Suíça acabaram por ganhar apenas por um zero. A Portugal a Croácia e a Suíça à Inglaterra. Um, mas acho que este, que este, que esta fase de grupos mostrou o poderio de Portugal, é, porque foram três jogos, três vitórias, zero, zero gols feridos, é, uma média de dois gols por jogo. É, e isto claramente mostrou como é que Portugal ia enfrentar este este Euro. É, os, os convocados foram aproximadamente os mesmos. Ainda assim o Pedro Gonçalves agora está na, na seleção A. Uh, na, na maior parte, penso eu, não sei se foi em todos. Acabou por ser titular. Um, o Trincão também é é, time, é, exato, era. Exactly. Yeah, é, o que? O quê?
2: O Pote fez os três jogos como titular. Não fez os minutos todos, mas fez...
0: uh, pronto, e agora está, está na seleção A. Uh, o Trincão uh, está infectado, com o, o esteve, e portanto teve, teve de ser substituído nesta, nesta convocatória, um, mas o resto acaba por ser muito por volta dos mesmos. O Thierry Correia também é a mesma, a mesma situação com o Trincão. Um, e portanto, acho que foi uma fase de grupos tranquila, de certa forma, para Portugal, embora o grupo fosse de certa forma difícil. Um, e acho que tivemos como se pode ver pelos pontos todo o mérito em passar um, e não sei se é para falar também das outras, dos outros grupos uh, mas acho que o grupo B o de Espanha e de Itália um, foi não foi muito renhido, foi mais para disputar o primeiro lugar entre esse, essas duas seleções um, acho que o mais renhido foi mesmo o grupo A, a Holanda, a Alemanha e Roménia em que as três seleções uh, tiveram, fizeram cinco pontos, a Hungria é que, é que não fez nenhum, um, mas foi mesmo só por diferença de gols que, que a Roménia acabou por ficar de fora e, e a Holanda e a Alemanha acabaram por passar, eles que foram os, os, que, os que se defrontaram nas meias-finais, ou seja, já foi a segunda vez a defrontarem-se, mas overall foi uma boa fase de grupos.
1: Exatamente, e tu disseste bem, Portugal, ao fazer nove pontos, acho que não há aqui discussão nenhuma sobre o mérito de passar ou não. E, e acabou, e agora estamos na final. Óbvio que isso não tem nada a ver com a fase de grupos, mas é um processo contínuo que vem de, desde aí.
2: Passar-se a fase de grupos não. Pois não... é, isso. Não.
1: faz sentido, faz sentido. Causa análise ao pormenor. Rodrigo, o que é que tem que é que a dizer sobre a fase de grupos?
2: Tenho desde já o lado de todos e partilho da mesma ideia do Rocha, que passamos com todo o mérito, claramente. Uh, queria só aqui fazer uma comparação uh, entre o plantel de Portugal, uh, na altura quando jogámos contra a Inglaterra, e vencemos com um gol do Dani Mota, não é Dani da Mota, é Dani Mota, para ficar aqui esclarecido. Uh, ele que está a calar muita gente, inclusive a mim, neste, neste Euro, uh, e pode vir para o Benfica, à vontade, tira o Sepovic, faz ali, quer dizer, mais um avançado, mas pronto, vem. Uh, eu, se não me engano, ele também passou pela formação de Benfica. Mas pronto. Continuando. Mas comparando aqui os plantéis. Dio Costa e Ramsdale. Temos um Guarredos que é suplente no Porto. Mas tem vindo a mostrar toda a sua qualidade neste Euro. Temos Ramsdale, que foi titular na desastrosa equipa do Sheffield. Portanto, é, é ela por ela. Uh, temos Thierry Correia contra Tanganga uh, Acho que o Thierry fica mais à frente em termos ofensivos. Mas Tanganga em termos sensíveis é claramente melhor Diogo Leite, Diogo Queiroz contra Godfrey e Gui este último eu não conheço conheço o Godfrey que é do Everton uh, e que até fez ele fez 31 jogos esta época no Everton, tem 23 anos era mais um daqueles que e ser até
1: esteve feito. nos indicados para a convocatória da seleção lá sim, 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 sim.
2: exatamente, portanto quem que Godfrey esteja acima de Diogo Leite, Diogo Queiroz uh, acima de Gui, para mim Diogo Queiroz é claramente o pilar da de, de defesa. É verdade que, o, isto, dando aqui um salto cronológico, o Diogo Leite fez um grande jogo contra a Espanha. Mas, para mim, o Diogo Queiroz tem sido o principal uh, pilar lá atrás. Pois Dalot e Csenho, mesma questão de Thierry e, e Tanganga. Mas, ao contrário, ou seja, Dalot defende melhor que o Csenho. O ataca mais também por, ter, por ser um extremo de raiz. Florentino contra Tom Davis. Florentino teve mal, uh, não teve bem neste jogo. Foi substituído, inclusivamente, ao minuto 46, ele e o Jetson, para entrar o Bragança e o Trincão, uh, e o, o Trincão que até marcou depois de penalti, portanto, uh, Tom o é superior, Vitinho contra o Oliver Skip, o Vitinho que para mim está a ser o melhor jogador de Portugal, neste o Sub-21, uh, ou seja, é, é superior, o Vitinho foi titular no Wolverhampton, no Skip, uh, vai jogando no Tottenham, Fábio Vieira contra Smith-Rowe, acho que o Smith-Rowe é melhor, mas também foi substituído logo ao, ao minuto 46. Portanto, há muita qualidade nos dois plantéis, só para terem noção, Max Ahrens não saiu do banco uh, da Inglaterra Sub-21. Depois ainda entraram Gallagher, Curtis Jones, Brewster e Eze. Portanto, muita qualidade neste plantel. Uh, este foi claramente o jogo mais difícil. Uh, Começámos com um gol do Dani Mota, Uh, mas foi um jogo que, que dominámos. Dominámos completamente. Uh, fizemos mais passos. Mais, quase mais 200 passos que a Inglaterra. Uh, passos certos, atenção. Uh, tivemos 57% de posse de bola. Não, não quer dizer muita coisa. Tivemos 14 remates. A Inglaterra fez 3. A Inglaterra uh, tirar muitas bolas mesmo. A mandar para, para a frente. A Inglaterra fez 10 alívios. Portanto, mostrou assim a superioridade de Portugal. Que tem sido notarem quase todos os jogos neste Euro, talvez tirando o último contra a Espanha, mas claramente uma passagem justíssima de Portugal sem, sem espinhas, mesmo, sem espinhas, sem qualquer gol sofrido, tantos marcados, portanto sem espinhas
1: E sem espinhas é a mesma expressão certa, por acaso foi bem sacado Bem, a fase de grupos foi foi algo não vou dizer dominador porque sentimos dificuldades em alguns momentos, vou pegar já no primeiro jogo contra a Croácia que vimos contra um bloco muito fechado e que o golo veio muito tarde. Aliás, até foi a própria. Acho que o Fábio Vieira saltou do banco nesse jogo para dar a vitória. Exatamente, exatamente. E foi o próprio Fábio Vieira, o Bragança, o Francisco Conceição, quando entraram, começaram a desequilibrar um pouco mais as coisas. E depois contra a Inglaterra, o Rodrigo já especificou nisso. Foi muita solidez por parte da seleção portuguesa aí também, já com algumas alterações relativamente ao jogo anterior. Fábio Vieira titular, Dani, Dani Mota titular, já ia dizer Dani da Mota. Uh, <risos> isto é uma coisa que se entranha. Mas isto foi um jogo seguro. E contra a Suíça, 3 a 0. Isto aqui, acho, não vou dizer que foi o um jogo mais fácil, mas o um jogo menos difícil, sendo que começas a ganhar aos 3 minutos e te vês na. Tereza geriu o resultado, praticamente, e vais aumentando, aumentando, e, e acho que foi o mais fácil. Portanto, também um pouco em relação ao que o Rodrigo estava a dizer da qualidade de plantel. Eu acho que, em ambas as convocatórias, tanto para a fase de grupos como para a fase eliminar, não há um jogador que não merece estar lá. Sabe jogadores que mereçam mais? Isso é outra questão. E eu acho que sim. Agora, que não mereça estar lá, não acredito. Acho que tem qualidade para estar lá e agora, se, eu, se calhar punha um Gonçalo e dá se à mistura se calhar, rouba de vinagre à mistura e não vá quatro lá atrás direito, se calhar uh, mas acho que todos têm qualidade e isso viu-se muito bem ne nesta fase de grupos se bem que, e agora fazendo aqui a transição já para os quartos de final não sei se foi porque as alterações convocatória não foram assim tão significativas obviamente que Trincão é um, é um fator importante, mas é pá não vamos estar... e estar Thierry Coy também, mas não vamos estar a supor nesses dois jogadores mais no pote que foi a seleção A, a convocatória não foi assim tão alterada, e aquele é que jogo contra a Itália foi muito tremido, foi muito tremido mesmo, uh, apesar de Portugal, acredito, nunca ter estado a perder, para nos a desperdiçar muitas vezes a vantagem, demasiadas.
2: Rodrigo, não, o que é que achaste
1: é nesse jogo com a Itália?
2: 3. Ainda falhou duas outros três, a Itália ali, o Cotrónio falhou uma um... não,
1: o Couto ainda fala muito mas...
2: exato, bem feito mas perguntaste-me a mim?
1: vai, vai é tu, é tu
2: foi um jogo muito frio dá semelhança do que tinha sido a final do Euro Sub 19 uh, em que, e é curioso que muitos jogadores fazem parte desse mesmo grupo que venceu o Euro Sub 19 o que ajuda muito em seleções uh, devido à, à falta de tempo que há para preparar os jogos, os jogadores que já se conhecem jogam juntos por isso é que, por exemplo, a chamada do Jota que foi talvez das mais controversas Uh, e agora está a dar resultado, e deu resultado para a Itália. Isso para mim, o
1: Jota não é muito controverso, ele só, ele só joga em seleção.
2: Não, é verdade, só consegue jogar bem na seleção. Uh, mas pronto, mais uma vez um jogo muito sofrido contra, contra a Itália, uh, já tínhamos tido isso, como já referi, no sub 19, e acho que o Dani Mota começa logo com, com o pontapé de bicicleta, depois a Biza... Pisa, exato, nós vamos a ganhar 2 1 para o intervalo, ou seja, o Dejardo tinha-me dado uma grande tranquilidade Pá, mas o 2 1 um, começou-me logo aqui a, a tremer as pernas o Gonçalo Ramos depois faz o 3 1 um. um, depois a Itália reduz logo a seguir praticamente no lance a seguir um, portanto mais uma vez, e viu-se a seleção tremer muito, principalmente o mais estava, esteve muito, muito mal um, não percebi porque é que o Abdo Conte lateral de raiz esteve a aquecer desde o início da primeira parte não, não entrou, sinceramente uh, e depois há, há que ser sinceros uh, a expulsão ajudou-nos e de que maneira uh, ainda por cima no início do prolongamento foi muito importante aquela expulsão é claramente pela expulsão, claro que sim mas Portugal estava a ficar muito muito mal no jogo nesse aspecto acho que o, o, Rui, Jorge, o Rui Jorge mexeu bem mexeu bem na equipa manteve, o único jogador do meio-campo que se manteve foi o Vitinha e que jogo que ele fez depois das entradas do Baró e do Florentino acho que foram os mais importantes o Rafael Leão não acrescentou muito ao jogo claro, o Jota e o, e o, e o Chico Conceição ajudaram muito porque marcaram os dois se bem que o Chico é a meu ver esteve muito mal no, no gol que dá o 3-3 à Itália uh, foi completamente à queima deixou eu já não lembro quem foi mas deixou passar o ala italiano uh, mas acho que apesar do Jota e o Chico Conceição terem marcado acho que entra, as entradas do Florentino e do Baró foram determinantes porque o Florentinas do o Vitinho a ganhar o meio-campo. E o Baró também foi dando ali um pulmão uh, enorme no meio-campo e ainda deu a assistência, assistência para o gol uh, do Jota, exatamente. Foi um grande passe entre linhas. Portanto, acho que esteve muito bem o Rui Jorge a mexer. Uh, só critico mesmo a não sair do Tomás Tavares. Mas foi uma vitória justa, a meu ver, de Portugal contra uma seleção italiana muito boa.
1: Exatamente. E, e agora até posso analisar eu, porque assim, eu... É assim, eu acho que ninguém pode dizer que isto não foi um bom jogo, só que eu preferia que os ótimos jogos com o reviravoltas não fossem com as equipas com apoio, se faz favor. Que fossem com outras, com as quais estão neutras. E eh, Portugal, o ataque e o meio-campo neste... Vá, mais, principalmente o ataque, durante o jogo todo, esteve muito bem. O meio-campo, principalmente após as mexidas que o Rodrigo falou, também esteve muito bem. Em grandes exibições do Vitinha, do Bragança, do Florentino também, quando entrou... É pá, mas a defesa, meu Deus. Esta defesa não... O, nem o Diogo Queiroz... Aliás, o Diogo Queiroz era o único da defesa que tentava assegurar a coisa. Diogo Leite não estava não a fazer um bom jogo. Tomás Tavares, meu deus do céu. E depois o lateral esquerdo, acho que era o Daló, em termos defensivos. Agora
2: imagina o que é que foi jogar com o na Champions.
0: Champions. O Dallo o era o direito.
1: Ah, pois, tens razão. Tens razão, ao contrário, sim. Mas ainda assim, o Galo esteve bem ofensivamente e na construção. E, pá, e Portugal trocava, trocava a bola com muita facilidade. Trocava a bola mesmo muito bem, também com aquele meio campo puder. E pá, defensivamente, muito mal. A Itália fazia o que queria daquelas aulas, e, principalmente do lado do Tomás Tavares. Né? E, e também, mérito ao ataque italiano, que tem muita qualidade. Tem o e tem o Fiscamaca, que também marcou. E, e acho que merecem. E, esse reconhecimento mas era muita instabilidade aliás, muito ao contrário do, daquilo que foi o jogo com a Espanha que aí estivemos muito bem defensivamente, foi um jogo muito mais fechado das duas equipas definiu-se num pormenor, mas já me estou, já me estou a adiantar e, e é essa a questão portanto, fazendo a comparação um pouco entre os dois, foram dois jogos muito antagónicos portanto, esta seleção, tanto dá para atacar muito bem e defender um pouco mais à queima e estar a jogar em bloco baixo e se calhar não criar tantas oportunidades. O que eu acho que com este meio-campo como é que não se criam oportunidades? E também destacar obviamente no jogo contra a Itália a exibição do Dani Mota que jogou, se, se não foi o melhor da seleção nesse jogo, esteve lá perto. Uh, destacar também Gonçalo Ramos é com uma, com uma é excelente isso. finalização. O, a, a própria entrada do Francisco Conceição que também esteve bem em termos ofensivos. Em termos defensivos o Rodrigo já mencionou aquele golo em que podia ter feito mais, mas destacar esses todos. Uh, Miguel, o que é que deixaste deste jogo?
0: Bem, vocês já fizeram mais ou menos o resumo, portanto, eu vou pegar aqui uh, por outro aspecto, que é mais a, a tática utilizada. Uh, isto porquê? Uh, Portugal dois jogar num 4-4-2, losango faz com que as alas fiquem muito abertas, ou seja, tanto o Daldo como o Tomás Tavares tiveram muito espaço para, para subirem. Isto faz com que, e isso aconteceu várias vezes e pensou num dos golos até foi essa razão, uh, os centrais principalmente uh, fiquem em desvantagem e com dois jogadores para marcar. Houve lá um lance, ou foi o primeiro ou o segundo gol de Itália, em que o Diogo Leite tem um jogador à frente dele e um jogador atrás e fica na posição certa, ou seja, a tapar a, a, a linha de passe e a encurtar o espaço para o jogador que tem a bola. Uh, mas que não se consegue decidir bem porque o Tomás Tavares, acho que nesse caso era o Tomás Tavares estava demasiado adiantado e não conseguiu uh, recuperar a tempo e o Diogo Leite teve de fazer a cobertura depois a, acabou, foi aquele golo em que é um cruzamento e a bola passa por baixo do pé do Diogo e, e é golo ou seja, isso é um exemplo do desequilíbrio uh, defensivo que às vezes existe nesta seleção um, e isto porque tem a ver com o espaço deixado nas alas e que faz com que o Tomás Tavares e o Dalot subam, subam... Não é demasiado, depende das seleções. é demasiado Não. Um, Mas que subam bastante. E depois também tem a ver com o meio campo. E aí é que eu acho que... E por isso é que eu acho que o Florentino tem de ser titular uh, pelo Jetson porque é um jogador muito mais destrutivo nesse, nesse ponto. Ou seja, jogar com o Florentino, Bragança, Vitinho e Fábio Vieira dá um equilíbrio defensivo muito maior do que jogar com o Jetson, porque temos o Florentino ali para ajudar uh, não é que o Florentino seja um médio defensivo mesmo um, um Danilo ou, não, não é isso, ou um Palhinha não, não é isso, mas é um jogador que é muito mais destrutivo e mesmo não tendo aquele caparro, se calhar de central ou, ou, de, ou de seis, é um jogador que, que corta muitas bolas é o cavaleiro uh, é silencioso um... o, quê, o quê?
2: é o cavaleiro silencioso como lhe chama o velho conduto
0: Sim, sim, exatamente, é, é isso mesmo. Um, e portanto eu acho, acho que isso dá muito mais equilíbrio. Um, e já agora, para pegar um pouco no, no ponto, isto não é nenhuma provocação, mas vou aproveitar a minha plataforma de, uh, para, para dizer isto, uh, na questão que o Blanco tocou há pouco do Gonçalo Inácio. Uh, a minha opinião é a seguinte, e acho que tem um pouco a ver com o, com o Jota também, aquilo que vocês estavam a dizer, que o Jota só jogava na seleção. Um, tanto na seleção de sub-21 como até na seleção A, mas se calhar mais sub-21, o Rui Jorge já está lá desde 2010, se não me engano um, ele, ele tem-se vindo a habituar uh, com, com, uma certa, com certos jogadores uh, e há ali alguns como neste caso é mais Diogo Costa, Diogo Leite, Diogo Queiroz e o Dalô um, estes quatro estão, com, estão na seleção de sub-21 há um, dois anos mesmo tendo sido campeões pelo Sub-19, já faziam algumas participações no Sub-21. Um, e, portanto, são ali quatro jogadores que estão muito habituados a jogar entre eles. Um, isto para tocar no ponto do Jota também, porque é um jogador que só joga na seleção, entre aspas, porque já está habituado. Um, e depois, isto, isto eu vou ligar a primeira, a primeira abordagem que fiz, a questão defensiva, que é nós não temos um médio defensivo puro, nem temos... Um, laterais que, que, que sejam muito defensivos, isto faz com que aconteça o okay. quê? Os centrais têm um trabalho só para eles. E tocando no ponto do Blanco do Gonçalo Inácio, o Gonçalo Inácio no Sporting está habituado a jogar primeiro com três centrais e depois com o médio defensivo, como o Palhinha, em que a maior parte das bolas não chegam aos centrais sequer. Isto, primeiro, Portugal joga com dois centrais, não com três. Depois, não temos esse tal médio defensivo. Ou seja. Primeiro, o Queiroz e o Leite estão habituadíssimos a jogar entre si. Depois, pôr o Gonçalo Inácio a jogar por um deles, uh, independentemente de, de qual deles fosse, um, não ia ser o mesmo Gonçalo Inácio que se calhar nós vemos no Sporting. Porque as condições não são as mesmas nem de perto nem de longe. Uh, as situações defensivas a que ele é exposto no Sporting não iam ser as mesmas situações defensivas a que ele é exposto na, na, na seleção. Um, e por isso é que eu acho que já não sei quantos mais centrais é que, é que foram convocados. Acho que foi quem mais é que foi? Agora estou aqui a tentar ver. Eu acho que não temos mais no Central de Raiz. Não, não um...
2: Temos o Diago Jalo. Diag, ah,
0: pois é, pois está é, aqui.
2: Uh, pronto, ou
0: seja, não digo que ele não devesse ser convocado, acho que devia muito bem ter sido convocado. Pronto, o, o, o foi que veio pelo Lille um, e que também merecia essa convocatória mas lá está, é como a seleção A também não, não sei até quando é que faz sentido convocar uh, só três centrais portanto não me, sur, não me surpreendia e até concordava com a chamada do, do Gonçalo Inácio à sub-21 uh, mas acho que esta, esta esta parte defensiva é que ia ser completamente diferente e por isso é que defendo que, que o Leite e o Queiroz são, são os titulares desta seleção e acho que é verdade que não fizeram um grande jogo uh, contra a Itália, mas também devido a esse aspecto dos laterais. Mas acho que depois, principalmente o Leite, uh, redimiu-se contra a Espanha.
1: Sim, eu, eu sempre defendi a convocação do, do Gonçalo Inácio, mas não era para titular, porque eu percebi a importância de teres uma dupla de centrais que se conhece agora. Aliás, até, porque se fosse por esta época, o Diogo Queiroz não era convocado, de certeza. O Diogo Queiroz foi suplente no Famalicão durante bastante tempo. E, e, na, e não é por aí.
0: E uh, até o Leite. Fez alguns jogos, mas não fez assim tantos como o Gonçalo Inácio, pensou.
1: Uh, sim, sim. Uh, o Gonçalo Inácio era titular no Sporting. das, uh, Acho que começou a titular titular, mas para ir desde a quinta, sexta jornada, por aí. E, e a partir daí agarrou e não largou mais. Uh, mas agora passando ao jogo com a Espanha, Miguel, o que é que achaste desta semifinal um pouco, vá, trancada?
0: Uh, sim, se calhar não foi o que se estava à espera, isso é verdade. Um, foi ali apenas um alto ao gol ao, aos 80, um, e, e a verdade é que se calhar esta seleção espanhola, em anos anteriores, uh, tinha, tinha jogador, jogadores muito mais conhecidos, de certa forma agora aqui nem todos estes jogadores têm, têm nome vá. Um, porque noutras, noutras seleções sub-21 se calhar víamos se calhar já há mais, mais algum tempo mas se calhar víamos uh, o, o Dani Olmo acho que neste aqui já não foi convocado um, mais anterior eu já não sei quando é que eles ganharam o Euro acho que eles ganharam o Euro sub-17 uh, eu, e tinham um, tinha o Kepa tinham um, tinha o Ceballos, tinham o Rodri, tinham o Lorente, uh, é tinham tinha tinha,
1: tinha, tinha também o, o Dani Olmo.
0: Eu estou a dizer, não tinham o Dani Olmo uh, nesta convocatória, agora contra Portugal, acho que eu.
1: Ah, sim, sim, isso não, isso não. Pronto. Sim, grande parte de jogadores um, que
0: estão tá nesse Euro
2: estão agora na seleção A
0: Exatamente, exatamente, ou seja. Nessa altura, se calhar a Espanha tinha jogadores muito mais com mais nome, se calhar, uh, mas de certa forma, uh, não tendo nome, isto, pronto tinha o Brian Dias, que é se calhar o jogador mais conhecido, uh, e o Minguesa do Barça, uh, mas, mas jogaram bastante bem e eles já, já vinham já vinham de outra eliminatória contra, que também foram a prolongamento, contra a Croácia, se não me engano. Uh, que também, também fizeram um, um, um grande jogo e são realmente uma grande equipa. Eu acho que este, pronto, foi um jogo muito mais fechado. Um, o, o Rui Jorge disse isso e eu acho que é o que resume uh, melhor o jogo. Toda, ambas as equipas poderiam ter passado à final e ambas as equipas mereciam. Um, acaba por ser injusto Espanha não passar, mas acaba por ser justo Portugal passar. E eu acho que esse é o melhor resumo.
1: Sim, exato. É... Foi um pouco um jogo bastante equilibrado, qualquer aqui vamos ia passar, mas acho que pela totalidade da competição o o justo vencedor dessa eliminatória foi Portugal e a consequente passagem à final acho que foi justa. Rodrigo, o que é que conclusões deste jogo?
2: Bem, conclusões deste jogo vem uma óbvia de logo à cabeça que é que quando essa seleção quer sabe defender. Um, foi pena, foi pena não ter vestido mais bola não em termos estatísticos que se tivemos por exemplo, a Espanha fez quase 600 passos, nós fizemos 476 uh, o Ares da Espanha, o Álvaro Fernandes só fez uma defesa uh, não, não foi um jogo muito faltoso uh, porque houve 11 faltas para cada lado, portanto não é muito uh, houve muitas recuperações de bola 14 para cada lado, mas depois é aqui um pormenor que um pormenor, para mim não é pormenor é muito importante que é que é, Portugal fez 26 alívios, ou seja, eu lembro-me várias, várias ocasiões em que vinha à Espanha, pum, o Leite a tirar, o Queiroz a tirar, o Abduque também teve muito bem, portanto, é pá, calma, é verdade que a Espanha teve por cima, teve bastante tempo por cima, e o facto da Espanha não ter um avançado de referência, porque como o Rocha já referiu, como jogamos no 4-4-2 de Luzano, Uh, com laterais muito, muito subidos depois o Queiroz e o Leite tentam fazer marcação homem-homem e o facto da Espanha não ter um ponta-lança de raiz uh, ajudou, ajudou a atrapalhar a defesa de Portugal mas mostrou que Portugal soube defender, a Espanha fez 20 remates Portugal fez 8 uh, o golo nem surgiu <risos> a partir de um remate foi um grande passo do Vitinha para o Fábio Vieira depois teve a felicidade do, do Cuenca para a própria baliza. Mas foi destacar do lado da Espanha o Cucurella, que tem vindo a fazer épocas muito boas no Red Taff, e que foi um erro, a meu ver, o Barcelona ter não deixado de sair. E, em vez disso, que foram buscar o Firpo, sendo que o Jordi Alba não vai para novo e preferiam despachar o Cucurella, se bem que ele lá joga mais como estrela. Os o Gonzalo Vilar, da, da Roma, que também jogou muito, acabou por sair ao minuto 82. E o Brian Gil, que foi, foi o principal fator de, de equilíbrio da, da Espanha eu só queria dar aqui algumas estatísticas muito interessantes que, que são mais rematos, foi o Brian Dias da Espanha com 5, o Viking, fez 3 do lado de Portugal Pois remates se só houve um de cada lado portanto foi aqui um caso hum, foi um caso decepcionante a meu ver nesse aspecto Pois total de cortes o Oscar Gil fez 3, o lateral do espanhol o 7 fez 5 quartos com sucesso uh, o Zubimendi do, da Real Sociedade fez dois o Jackson fez dois e aqui vem um, um, uma cena um detalhe muito importante foi roubos de bola Minguesa Mingueza foi o melhor de Espanha com três o um Diogo Leite dez dez roubos de bola o que é, o que é impressionante uh, notar que o jogador que mais faltas fez de Portugal foi o Rafael Leão o que mostra que também Uh, o Rui Jorge pedia à nossa seleção para defender mai, mais em cima, por sinal centrais, porque, como sabemos, a Espanha gosta muito de sair a jogar, é uma coisa que é encurtida desde muito novos e vemos sempre a Espanha com muito posse de bola em todos os jogos. Uh, mas foi um jogo muito, muito coeso de Portugal, mostrou que a nossa seleção, uh, ao contrário que tinha mostrado nos outros jogos, sabia defender. e Acho que uh, fazendo aqui um bocado já anotriz para, para amanhã. Uh, acho que temos condições para ganhar, apesar da seleção, alemã ter muitos bons jogadores, uh, destaca o Wirtz, que levou a Alemanha às costas na eliminatória ilumin mas temos capacidade para defender e para atacar, basta ter cabeça.
1: Faz sentido e é óbvio que os jogadores do 21 só não vão ouvir esse discurso porque o episódio só sai na segunda-feira mas relativamente ao jogo com a Espanha vocês fizeram grande parte de, de, daquilo que, em que eu me queria focar portanto vou só fazer um paralelismo que me pareceu adequado que foi este jogo com a Espanha teve muitos aspectos semelhantes ao primeiro jogo que fizemos no Europeu com a Croácia portanto um bloco baixo e que foi desbloqueado com, com a entrada de jogadores mais criativos, que, como o Fábio Vieira e Vitinho como se acabou de ver e aliás o próprio remate para o autogol foi do Fábio Vieira, que tinha marcado o gol contra a Croácia. Portanto, vejo aqui algumas semelhanças. Apesar de que contra a Espanha foram dois blocos baixos, mas foi um jogo muito mais equilibrado do que contra a Croácia, que tivemos muito mais bola. Claro que sim. Mas, de resto, é aquilo em que vocês se focaram. Portanto, também não vou, não vou estar a repetir.
0: E já agora dizer, é, digamos que se não tivesse alto o gol e se aquela bola do Fábio Vieira tivesse passado, o Tiago é mais marcava na boa, portanto. Sim. Exatamente. Eu acho que sim.
1: E agora, já depois de, de jogada a final, nós a última vez fizemos isso dividiu -o, o episódio em dois, também não deu bem para o Rodrigo. Portanto, eu estou aqui a ver um ponto comum. Eu, é... já
2: sabia. eu disse isso, eu disse isso. Já sabia. É,
1: é deixares de apoiar as equipas que estão nessas decisões. pode mas pronto, vamos lá falar sobre a final. Miguel, o que é que achaste desta final que Portugal acabou infelizmente por perder?
0: Ora bem. Um, tal como nas minhas finais, acabou por ficar um zero, mas foi um jogo com muitas mais oportunidades de golo do que o jogo com a Espanha. Uh, disse não há dúvidas. E acho que foi um jogo muito melhor disputado. Um, agora, assim, coisas, coisas a retirar. Uh, o Vitinha não, não jogou como no, no, nos tem habituado, uh, nem nas meias, nem nos quartos. Uh, acabou por ser substituído ainda bastante cedo, tendo em conta que ele tinha feito o jogo completo, tanto os 120 minutos contra a Itália, como os 90 contra a Espanha. Uh, e neste acabou por ser substituído. Uh, depois, uh, eu gostei do 11 do inicial do, do Rui Jorge, Uh, mas comecei logo por discordar das substituições ao intervalo. Uh, acho que Portugal estava a fazer um bom jogo, e uh, sinceramente ao intervalo não tinha, não tinha substituído ninguém, uh, mas se tivesse não tinha sido para pôr o Rafael Leão. Uh, teria posto no máximo o Gonçalo Ramos, mas ainda assim achei que o Dani Mota estava uh, a fazer um, um bom jogo e podia muito bem ter continuado. Um, porque acho que o Rafael não defende não é um jogador que ok, taca bem a profundidade mas não, não pressiona como o Dani Motti não dá a vida. é um jogador com a
1: mania é com a mania no fundo
0: sim, e mesmo no fim do jogo até me estava a enervar um pouco estava a perder muitas bolas e ele que é um jogador grande não ganhava nenhuma bola no ar um, mas um, acho que neste eu tenho claramente que, que destacar ao contrário do jogo com a Itália tenho que de destacar a defesa acho que o Diogo Leito, o Queiroz e principalmente o Diogo Costa fizeram um grande jogo se não fosse o Diogo Costa tínhamos levado mais 3 ou 4 um, isso, e portanto pelo menos não foi assim mas a verdade é que Portugal também teve oportunidades de gol para marcar principalmente a do Vitinha que é, imagina eu percebo o que é que ele tentou fazer mas ali é, é, é rematar à primeira. Uh, não, eu percebo até... Ou melhor, <risos> como é que eu ia explicar isto? A primeira simulação eu não percebo, mas a segunda já porque está com um defesa e um guarda-redes à frente. Mas eu ali era arrematar aquela bola logo que estava enfrentado a é exatamente frente à bola. Eu,
1: eu é exatamente a Eu percebo a primeira simulação, não percebo a segunda.
0: Não, porque imagina... Uh, na, na primeir, no, primeiro, no primeiro momento ele está em frente à e tem só guarda-redes. Podíamos bem ter rematado,
1: não? Mas o central já estava a chegar, o central bloqueava o remate.
0: Então, mas na, na primeira simulação ficou o guarda-redes e o central,
2: não? Não, mas ele fazia a primeira simulação e eu tocava para o lado,
0: pois, ah, ok. Só, só se fosse isso, eu podia ter assistido. Mas ali eu acho que era para, era, era para rematar. Um, mas, sim, acho, acho que é isso. Uh, acho que o Fábio Vieira fez, fez um melhor jogo do que nas outras fases ao contrário do, do Vitinha um, por acaso acho que já estava a ver há bocado uh, e acho que o Fábio Vieira recebeu o prémio do melhor jogador da fase final de, do Euro não tenho certeza um, mas se o Vitinha tivesse feito um bom jogo nesta final, isso claro Portugal tivesse ganho seria muito melhor e uh, ele teria sido o homem, do o homem, ou melhor, o MVP do, do Euro. Uh, mas, mas pronto, é mais uma final perdida, já são três. Uh, Lembro-me melhor, obviamente, de 2015, aquele pênalti falhado pelo William. Mas pronto, é mais um para a história.
1: Aliás, digo que não era só o William, acho que foi o José também. Foi malta da formação de Sporting, e foi aos penalty tudo. Curioso que foi a partir desse ano que começámos a ganhar disputas penaltis todas na equipa A, mas... Enfim, coisas da viva. Uh, Rodrigo, o que é que achaste desta final?
2: Não é, como já devem ter reparado, deve ser aquilo que ainda está mais de cabeça quente, mais aziado. É porque ao contrário de muitos que não gostam da pausa das seleções, eu gosto imenso. É, principalmente quando, quando está Portugal... É... E mais uma vez, sabemos que a escola de Abdu Conte e não Tavares é a mesma, a escola de Sporting, não sabem meter os apoios como deve ser, o Abdu Conte foi todo trocado ali agora já não lembro se foi o, ba, foi o Baku, ou se já tinha. Exato, com o Baku da cinza, portanto o Baku esteve muito bem, ele que foi o lateral titular do Wolfsburg e está num nível altíssimo, o Abdu Conte vai todo torto, vai muito mal, portanto. Mostrar que aquele corredor esquerdo, a assim, semelhança do que foi o para todo, era claramente o calcanhar daqueles da nossa seleção. Tentou-se muito uh, a falta de rendimento do Vitinho neste jogo, uh, esteve muito apagado. Eu que discordo do Rocha, não me lembro de ver o, o Fábio Vieira, um, me viu muito apagado. Um, eu tive a ver o jogo com companhia e nós estamos a comentar isso. Queríamos é, que, em vez de entrar o Jetson para o lugar do Florentino, que tivessem sido o Florentino e o Fábio Vieira, entrassem era o Baró e o Gonçalo Ramos. Uh, eu aqui vi muitas experiências com, com o Benfica desta época que foi a perder e rodar a bola entre os centrais em vez de tentar um passo entre linhas uh, viu o bola em que era a bola para o Ratão uh, para o Rafael Leão, desculpem uh, e ninguém e ele não conseguia apanhar nenhuma eu só queria recordar que estamos a jogar com cruzamentos contra a Alemanha que tinha dois centrais com 195
0: metro e o, o... e nós estávamos só com um ponta
2: exatamente Exatamente, isso foi outra coisa que eu não percebi contra centrais tão físicos vai ter ao Dani Motta que era claramente aquilo que aguentava melhor o choque o Rafael Ratão, outra vez, o Rafael Leão não fez nada não fez nada, não pressionava não, não, fez, não fez nada o jogo todo e foi um jogador que me irritou imenso a prestação dele, parecia que não queria ganhar Francisco Conceição, acho que foi a única alteração em que, ele, em que o Rui Jorge acertou desequilibrou aí muito Alguns cidades poderiam ter sido melhores, mas, claro, destacado Diogo Costa, Diogo Leite e Diogo Queiroz, fortíssimos. Acho que o Diogo Costa merece mais que uma oportunidade a discutir a titularidade com o Marchezinho. Acho que isso ficou, ficou provado hoje. Se não fosse ele, podemos ter levado 4 ou 5. Uh, mas pronto, mais uma final perdida, como o Rocha já mencionou. Acho que aqui o treinador tem a sua quarta parte. Uh, mas viu os jogadores, para muita muito muita passo. Muito a passo. Para porcionar, parecia que estavam a fazer um favor e sinceramente não gostei da atitude de muitos deles. Mas pronto, uh, mais uma final perdida. Vamos ver, vamos ver uh, para no próximo europeu se que finalmente conseguimos ganhar. Apesar de eu achar que esta, claramente, é o mundial é exato, é, é, é mundial. Mas apesar de eu achar que esta foi das melhores gerações que Portugal já teve nesta idade
0: nesta e que já não vão jogar o próximo.
1: Mm -hmm esta final realmente foi uma pena porque eu tinha muito boas recordações contra a Alemanha sub-21, agora vou deixar de ter bem uh, em primeiro lugar destacar que adorei o Rodrigo utilizar aqui uh, vá, palavras de índole sportinguista chamar ratão a Rafael Leão, adorei mas falando do jogo jogado
2: devido é... ao espaço que tive a ver o jogo
1: exato, exato, falando do jogo jogado, é assim eu achei as entradas do Francisco Conceição e do J adequadas, sim, era isso que se pedia mas nós não podemos passar um torneio inteiro a jogar em 4-4-2 para depois as nossas soluções de recursos serem abrir o jogo num sistema que os jogadores não estão habituados Epá, não, não, não pode não. ser assim
2: Esporte, o Rui Jorge fez isso várias vezes ao longo do torneio todo, ele passava muitas vezes o 4 -4 do 4-4-2 de Lausanne para um 4-3-3 acho, acho que isso eu discordo até porque o jogo e o Conceição até ajudavam a defender mas, que a ter muitas dificuldades
1: sim, porque... mas isso era em jogos em que o meio-campo estava a funcionar e ligava setores, e que não provavelmente
0: estávamos a ganhar ou pelo menos ah, não a perder. Sim,
1: com a Itália, com a Itália entrou, entrou o Francisco Conceição para marcar mais um, já está a mesma coisa. Mas lá está, isso é em jogos em que o meio-campo fazia a ligação entre setores. O nosso meio-campo hoje, que foi a área do campo que nos deu, que nos deu a campanha do Europa toda, toda foi o Fábio Vieira, Vitinha e Bragança. O melhor hoje até foi o Bragança. E, aliás, o melhor hoje, e para mim, do torneio mas é hum, pá, o Vitinho e o, mais o Vitinho é que o Fábio Vieira o Fábio Vieira ainda teve alguns momentos mas o Vitinho é totalmente apagado é um jogador irreconhecível ele que foi para mim o segundo melhor da seleção na campanha inteira muito irreconhecível e não estou só a falar daquele lance que para mim também é um escândalo mas não é só isso relativamente à defesa foi o que o Costa já disse destacar a dupla de tiveram estiveram bastante bem o guarda-redes também o Diogo Costa foi, foi um monstro completo à baliza. E, e não, não sei o que é que seria se ele não estivesse lá. E depois é, é, foi o que o Rodrigo também já falou: é, é o cruzavol para quando começamos o jogo com dois pontas de lança, começamos estamos a fazer cruzavol quando só, já só temos um, sendo, sendo que isso antes do Gonçalo Ramos, porque mesmo depois, é, ou melhor, mesmo só, a do -me Gonçalo Ramos, sim. já estamos a fazer isso, sendo
2: que bola.
1: exato, é isso. Um, então estamos a jogar bola apenas com um ponta de lança, sendo que esse ponta de lança é o Rafael Leão que deve ter marcado. Dois gols de cabeça na carreira toda desde 14 anos. É pá. Não, não, não pode ser assim. Foi o que o Rocha disse. Pó duelo. Muito melhor o Dani Mota e até o TT. O TT no, em janeiro no TT. de fevereiro era um top 3 jogadores da Europa que mais falta de frio no último terço. Era uma coisa assim. E ganhou
2: ainda bastante
1: faltas.
0: Sim, exato. É
1: uma coisa que o TT é muito bom fazer. E ganhou
0: bolas no ar. Coisa que o Rafael não fez. Até para um cabecimento entre os dois centrais que foi, foi perigoso, até
2: exatamente. É como que eu não lembro quem meteu essa bola, mas foi uma grande bola.
0: Acho que foi o Abdo Conte, é para gosto.
2: Mas pronto, acho que aí está maior a nossa lacuna, como já referi. Mas pronto, não sei se já acabaste logo. Do não,
1: não, não, era só para acabar de dizer uma coisa que era é pá. Eu acho que só para terminar, eu acho que a seleção foi um pouco vítima de si própria porque nós. Não... Tanto o sistema em si como também o próprio treinador, devemos muito ao Rui Jorge, já está na seleção sub-21 desde que nasceu, praticamente. Foi Sporting em seleção sub-21. E, e devemos. devemos Pente campeão um anos
0: pelo Porto, ok, Blanco?
1: Ok? Desculpa, 9 e 9.
0: Pente anos pelo Porto, ok. Sim, pois
1: mas, é pá, devemos muito ao Rui Jorge, criou uma geração muito sólida, mas é pá parece que ele tem um algo contra ganhar finais, não sei não estou a dizer que é culpa dele totalmente estou a dizer que parece que é um síndrome que lhe persegue porque as mesmas gerações que vencem o Euro sub-17, o Euro sub-19 chegam ao Euro sub-21 e não ganham não é? sendo que a geração em teoria é mais completa, não é? tens maior leque like de opções no Euro sub-21 do que no Euro sub-17, isso nem se escuta e se bem que as outras também e só para terminar, também destacar a exibição do futuro ponta de lança do Sporting no me e é pá, podias guardar os gols para o Valado, não era
0: preciso ser já
2: não, não, ele já se está a a marcar a, a malta do Porto
0: ah, isso é bom, então, então pode ser mas já agora só dizer também hum, aquela, a questão do Vitinha eu acho que ele sofreu sofreu entre aspas porque é uma questão de tática um, do adversário, eu acho que ele teve muitos mais jogadores a pressionar, e isso também aconteceu com o Virtus, tal como uh, acho que foram dois jogadores muito parecidos no jogo, porque ao contrário do resto do, do Euro, não se viram quase uh, nesta, nesta final, e foram os dois substituídos relativamente cedo.
2: Uhum. Bem, estamos a chegar ao final de mais um podcast, e como sempre, o Bland tem um facto.
1: Bem, o facto de hoje é, pá, é pouco original mas é basicamente dizer que a Alemanha passa a ser a, equi a terceira equipa com mais títulos no campeonato da Europa Sub-21 uh, passa a ser uh, tem três, basicamente e à frente delas estão a Itália e a Espanha empatados com cinco cada uma e a seguir a Alemanha vem a União Soviética com duas, que está empatada com a Inglaterra e com a Holanda. Outras seleções ganharam a prova foram a Suécia, a França a República Checa e a Jugoslávia portanto a União Soviética ganha dois, a Jugoslavia ganha 1. Um. Países já não existem e Portugal ainda não ganhou com estas gerações. É basicamente isto.
2: Pronto, não queres dar aquele facto que eu te mandei?
1: Qual é que é? Dar um bom
2: Mandei-te para o Instagram. estive empenhado. Não, não. Não,
1: não. Deixa-me ver. Não, 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 posso dar, claro.
2: Foi o Pedro. Por acaso foi o Pedro que deu.
1: Olha, do, do 120. Boa. boa. A última derrota de Portugal numa final de Euro de Sub-21 antecedeu a conquista do Euro, que seja 2015 a 2016. É, é aquele sinal de esperança, não é verdade? Exato. E, e vamos ver o que é que pode, como é que vai correr o europeu. Ah, uh, Rocha, o teu momento cultural.
0: Bem, antes disso, fazer aqui um disclaimer, porque o que eu disse, fiquei aqui a, a pensar... Uh, estava a dizer certo e não estava. O Rui Jorge não foi pentacampeão, saiu no ano do penta, ou seja, só ganhou os quatro primeiros. Oh. Só a dizer isso primeiro. Um, bem, parecia que ele se tinha sido mais cedo. Um, e depois, olha, Blanco, tal como tu, acho que também não vou ser muito original. Um, o meu momento cultural acho que vai ser uh, o Colômbia-Argentina que é de terça para quarta, exatamente à meia-noite a Argentina vem do empate a Colômbia vem de uma vitória e precisa de precisa pontuar para se, para se apurar para o um, para o Mundial uh, o Brasil está em primeiro lugar com 15 pontos, a Argentina está com 11 uh, e depois Colômbia-Uruguai e vamos, ver,
1: e com vamos ver como é que se safa o Brasil esta situação de
0: exato, exato. eles ganharam, ganharam o último jogo foi ali com mais um golinho de penalti do Neymar no fim um, mas sim, vamos ver um, e, ainda, e também então,
2: o Carlos Queiroz ainda está na Colômbia ou não? Não não, não? não, não, não já sei. Não, já sei. Não, 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 não.
0: e também já agora uh, tendo em conta que Luís Dias e Uribe fizeram a última vitória da, da Colômbia Rodrigo, quem é que é o teu Ah, eu
2: agora vou tentar sempre falamos de, de seleções trazer alguém de uma seleção isto foi um jogador, pá, isto não é em plaster mas provavelmente não, as pessoas não sabem isto mas o melhor marcador do Euro Sub-21 2019 foi nada mais, nada menos que Gianluca Waldschmidt no Euro em que ganhou a Espanha Gianluca Waldschmidt foi o melhor marcador com 7 golos mais 3 golos que George Puskas da Roménia, que chegou às meias finais, perdeu 4-2 com a Alemanha Uh, e pronto, o Gianluca Valdes me estava lá metido num europeu que, curiosamente, Portugal não foi. Não se conseguiu apurar.
1: Sim, nesse europeu a Roménia jogou muito. Também o Agui também ajudava também muita coisa. Mas pronto, foi este episódio sobre a campanha da nossa seleção no Europeu Sub-21. Infelizmente, uh, pronto, morremos na praia. É basicamente isso. Mas... Melhores coisas virão, tenho certeza, para todas as seleções. Vibrámos com o Sub-19 há coisa de dois anos, se não me engano. Acho que foi em 2019. E vamos vibrar com as seleções jovens mais vezes. Relativamente ao nosso projeto, sabem, podem seguir-nos no Insta, Twitter, Facebook, etc. Vão nos próximos dias seguir conteúdos muito interessantes sobre o, o europeu. Desta vez o europeu dos né dos adultos.
0: Já agora, e... Blanco, 2018
1: é lá... de... gajo vai logo verificar as coisas, se é roupa não, se... não deixe escapar uma e... e depois nas várias uh, plataformas áudio, uh, Spotify, Youtube iTunes, é uh, pá todas, já me esqueci de algumas, Google Podcasts etc, portanto espero que tenham gostado e até à próxima
0: Aguero de bola para Portugal Vai, 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 vai Shoot, shoot, shoot,